0: ¿Qué tal personas? Bienvenidos a este podcast. Hoy es miércoles 20 de febrero y estoy aquí para hablarle de las cosas importantes que han pasado el día de ayer, que han pasado en los días recientes y que van a pasar en este futuro próximo a nivel latinoamericano. ¿Por qué no empezamos con Venezuela? Y es que Venezuela está sufriendo de un efecto dominó. Y no solo Venezuela, sino todo el mundo del petróleo después de las sanciones de Estados Unidos le puso a, a Venezuela en los días pasados. Estas sanciones, recordemos, fueron el 28 de enero, eh, ya hace casi un mes, y fueron anunciadas por Estados Unidos hacia Venezuela en un intento de frenar, de detener a Maduro, de acaparar todo el poder en Venezuela. Y hasta el momento han tenido efecto. Mientras todavía siento que Maduro está, la verdad, bastante, bastante lejos de salir del poder, sí podemos ver el mercado en Venezuela, eh, la economía venezolana cayendo en caída libre y es que es algo que pasa con esta economía tan peculiar. Eh, recientemente me he estado leyendo un libro de historia venezolana y sí se puede ver por qué el país está como está así hoy en día, cuando en 1914 los venezolanos descubren sus ricas eh, fuentes de petróleo. Se decide que el país para de ser un país agricultor y comienza a ser un país completamente petrolero. Para que entiendan la gravedad de este asunto, Venezuela es uno de los países, antes de que llegara el chavismo, o sea, esto no es culpa de Chávez. Venezuela desde 1998 es uno de los países que más comida importa a nivel mundial. Venezuela importa absolutamente todo, señores, todo. ...lo que come... ...no es que importe algunas cosas... ...no, en Venezuela importa todo... ...porque allí no hay agricultura... ...allá todo el país... ...se decidió ir al petróleo... ...y a la industria de los servicios... ...que estaba siendo manejada... ...completamente por el petróleo... ...entonces qué pasa... ...cuando el precio del petróleo cae... ...como pasó en 2009... ...la economía venezolana empieza a caer... ...cuando el petróleo sube... ...como pasó justo cuando Chávez subió al poder... La economía venezolana comienza a explotar, les empieza a ir súper bien. Entonces es una economía completamente dependiente del petróleo. ¿Y qué pasa cuando Estados Unidos decide, Estados Unidos, el mayor cliente venezolano, decide parar de comprarles? Pues la economía lastimosamente y beneficiosamente para derrocar a Maduro comienza a caer. ¿Por qué digo beneficiosamente para derrocar a Maduro? Porque Maduro utiliza el dinero generado con la industria del petróleo, eh, para, para dar los apoyos, los apoyos populares a la gente de menos dinero. Es el dinero que utiliza para darles comida, para darles un hogar. Entonces, lastimosamente la crisis humanitaria va a empeorar por la razón de que Maduro no va a tener dinero para dar sus bonos alimenticios ni nada de esas cosas, pero eso al mismo tiempo, a pesar de la gente con hambre, va a ayudar a que la presión sobre Maduro crezca eh, tremendamente para que salga del poder. ¿Por qué no vamos a la noticia número 2 del día? Y es en Estados Unidos, pero tiene relevancia pues para todo el mundo, porque las elecciones en Estados Unidos siempre han sido importantes para pues todo el planeta. ¿no? Realmente, aunque a algunas personas les duela, son las elecciones del líder del, de entre comillas, mundo libre. Y Bernie Sanders, senador de Vermont, ayer anunció que va a volver a correr por la presidencia de Estados Unidos. Esto tengo muchísimas opiniones acerca del tema. Recordemos que Bernie Sanders ya eh, corrió, ya estuvo nominado para, para ser candidato demócrata en el 2016... Y tan solo Hillary Clinton era no Bernie Sanders empezó como un no favorito y terminó siendo el favorito por muchas personas Hay mucha gente que dice que si Bernie Sanders le hubiera ganado a Hillary Clinton Muy probablemente hubiera despedazado a Trump Pero también hay otras realidades y es que Bernie Sanders tiene 77 años Normalmente en Estados Unidos los presidentes tienen dos periodos y eso lo pondrían a presidencia hasta los 85 años. Eh, yo estoy yo soy partidario de juventudes en la presidencia y no creo que alguien de 85 años pueda traer ideas tan frescas. Sin embargo, Bernie Sanders comparte la misma ideología que yo tengo, que es socialista demócrata. Eh, él lo que busca es darle eh, cosas básicas, cosas que todo el mundo debería tener gratuitas, pero en Estados Unidos no son gratuitas. Por ejemplo, Bernie Sanders busca universidad gratuita en varios estados, busca, y probablemente en todo el país, busca eh, en cuidados médicos gratuitos en todo el país, que por más increíble que parezca el país más desarrollado, entre comillas, del mundo, no tiene eh, medicina gratuita a sus ciudadanos Y Bernie Sanders busca que esto cambie Sin embargo, recordemos que en Estados Unidos La guerra fría sigue presente Y el miedo por un comunismo o socialismo es tremendo Lo cual podrá eh, lastimar los apoyos de decía Bernie Sanders Sin embargo, ayer estaba leyendo en la revista estadounidense El Economista Que eh, el 51% de los jóvenes estadounidenses entre 18 y y 32 años, el 131% ve con visto bueno al socialismo eso me dejó impactado estamos siendo, no soy el único porque estamos siendo aparecer una gran nueva generación de personas con pensamiento este, socialista habrá que seguir las elecciones muy de cerca para saber cómo le termina yendo a Bernie Sanders pero este, en este momento como yo creo que los demócratas saben que es un momento en el que un demócrata va a ganar la presidencia por todas las despilfarradas que ha hecho Trump. Eh, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos demócratas en la fila. Y a pesar de su edad, Bernie Sanders hasta el momento ha sido mi favorito a espera de que eh, Joe Biden, el vicepresidente de Obama, también se postule que es, eh, es algo posible. Y como último tema, porque no hablamos de algo de entretenimiento, nunca hablamos de nada de entretenimiento, y es que los ojos del mundo están sobre Yalitza Aparicio, porque en cuatro días va a, van a ser los Oscars, y este, pues esta señora que hace un año nadie, absolutamente nadie en todo el planeta, ni en Oaxaca, ni en su pueblito de Oaxaca la conocía, ya va a estar al lado de Lady Gaga compitiendo por mejor actriz. Eh, lastimosamente, pues, eh, han aparecido varios haters, ¿no? Así como les llaman, la gente que te, que te odia porque sí, porque... Te odian. No hay, más razón que su, no hay más razones para su odio que el hecho de que te odian. Es algo que les nace. Y esto le está pasando muchísimo a Yalicia Aparicio. Este actor que ni siquiera me acuerdo de su nombre. déjeme lo busco. Hay un actor de esos que no O sea, es más importante que yo. No les voy a mentir. Es más importante que la... O sea, me refiero en términos de opinión y lo que sea. Y famoso. Sergio Rodríguez. Sergio Roidi es un actor de Televisa, eh, ya para que les cuente, ya todos ustedes saben, bueno les resumo, es un actor de Televisa, Sergio Roidi que insultó a Yelitza Aparicio, le eh, insultó diciendo que era una pinche india y, y que no debería estar nominada a un Oscar. Y es una opinión muy compartida, señores. ¿Saben? Yo no la comparto, que quede claro. Pero hay muchas personas que en la comunidad de los actores que se han sentido, pues, ofendidos de que una señora que no estudia actuación, que nunca haya estudiado y ni haya participado en nada actoral, esté nominada a los de mejor actriz. Eh, eso les parece increíble y, pues, yo no les sí les da un poco de envidia. ¿no? Yo me sentiría envidioso. A ver. Yo, sí, hagamos eso, yo llevo un rato haciendo videos de YouTube y, No, pero eso no cuenta eh, Sí, sí cuenta, yo llevo un rato haciendo videos de YouTube Y creo que tengo 10.000 suscriptores Y me haría muchísima envidia Si alguien con tres videos me pasa Cuando yo ya llevo como 140 Me haría mucha envidia, o sea, entiendo la envidia Pero nunca está bien llamar a nadie eh, Pinche India Porque le tienes envidia, ¿no? Mejor quedarse callado cuando Tienes opiniones así De serias, sobre todo en un país tan xenóf eh, No xenófobo, bueno sí, sí somos Xenófobos, somos de todo en México Pero sobre todo cuando estás en un país tan racista Que aquí el racismo, pues sí les puedo Decir que se vive y se vive Intensamente eh, Bueno señores Ese fue el podcast de hoy Espero que lo hayan disfrutado, espero estén aquí Todavía conmigo, me estoy levantando Muy muy temprano y es muy doloroso Para traerles esto a las cinco Personas que me escuchan pero es un compromiso y aquí estoy. Eh, nos vemos mañana. Hasta luego.